0: For
1: my Come along, let's go for the Buenos días, estamos ante un nuevo episodio de esta miniserie Proyecto Nemo, el proyecto que marcará el punto de inflexión en las mediciones en Europa y que además... Es un proyecto 100% español. Si acabas de descubrir esta miniserie Nemo, te invitamos a que vayas a las notas del programa para escuchar todos los episodios anteriores. Episodios en los que hemos hablado de lo que es Nemo, de lo que hace Opus RSE, que es uno de los miembros más importantes del proyecto Nemo, de lo que hace Cartif. Y hoy vamos a hablar de detección autónoma de emisiones y ruidos en vehículos, la teledetección. Y para ello tenemos con nosotros a Josefina de la Fuente, directora general de Opus RSE.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Dolores Hidalgo, desde Cartif.
0: Hola, hola buenos días. ¿Qué tal estáis todos?
1: Y hoy se incorpora también con nosotros... Un nuevo miembro de CARTIF, Sergio Sanz Vedate, que es investigador en CARTIF en el área de Economía Circular, es ingeniero químico por la Universidad de Valladolid y lleva trabajando desde 2017 en proyectos relacionados con las emisiones y mejorar la salud pública de todos nosotros. Muchas gracias, muy
3: bien. Y aquí, a mi ladito, Fernando Rivas. ¿Qué tal José? ¿Cómo estáis? Eh, buena mesa de trabajo, nos espera hoy para conocer muchas cosas de, esta, de este proyecto NEMO en, en el que venimos trabajando Encantado de estar aquí con todos vosotros para empezar a charlar de algo
1: tan importante y yo creo que tan desconocido como la detección autónoma, ella solita, de las emisiones y los ruidos de los vehículos ¿Cuáles de las actuales técnicas de medición de emisiones y ruido en los vehículos son las que se están haciendo actualmente?
2: Pues mira, eh, se realizan eh, medición de las emisiones de, de la serie de vehículos después de una vez que se homologa, perdón. Eh, se hace banco de rodillos eh, y luego también eh, desde la normativa Euro 6 eh, se practica eh, un una forma de medir las emisiones basándose en, en la captura real de las emisiones. En, durante el ciclo de conducción del vehículo. Eh, esto se realiza con por sistemas portátiles de medición de emisiones en el motor y, y bueno, pues esto es una, una novedad eh, y se incluyó debido justamente al eh, caso del Dieselgate. Eh, pues quisieron ser mucho más exigentes e incluyeron eh, la forma de medir las emisiones reales del tráfico también durante el sistema de homologación. Luego, como sabéis, pues cada una vez que te compras el coche, cada, eh, a los cuatro años, eh, pues pasas pues, por la ITV por primera vez. Durante los primeros cuatro años el vehículo no tiene por qué pasar ningún tipo de control eh, de emisiones. A los cuatro años se pasa, y luego ya cada dos años y en función de la antigüedad todos los años. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué se hace? El, el vehículo está parado y con una sonda eh, y con máxima aceleración, pues se, se, se miden ciertas emisiones. Para los diésel, los, las partículas, y para los gasolina, eh, el, el monóxido de carbono. Y luego nuestro método de medición... Antes de que vayamos a, a,
1: a vuestro método de medición, por repasar a nuestros oyentes. Cuando sí. se homologan los coches, los más antiguos no se homologaban con ese sistema que se incorpora en la parte de atrás del coche y se mide en circulación realmente lo que está contaminando o no, pero sí. luego durante cuatro años no se sabe nada sí. y luego en la ITV es una prueba en estático, con lo cual no tiene por qué ser ni de lejos representativo de la realidad de lo que contamina ese vehículo, ¿verdad?
2: Nada que ver y además eh, no sé establecen los límites eh, ni, ni parecidos a los de la homologación no se mide para nada igual no es, no es trazable una cosa con la otra en fin, sí, la verdad es que es eh, muy mejorable ¿Los que, es que se miden en la
4: ITV son uh, miden óxidos de nitrógeno y de partículas? Porque tengo entendido de que, de que no se miden óxidos de nitrógeno ni partículas
2: No, solamente opacidad en el caso de los diésel y bueno, de carbono en el caso de las gasolitas
1: nada más. Se mide algo, no todo lo que se debería, pero se mide algo, que por lo menos... Sí, pero... Los eh, dióxidos eh, de sí, nitrógeno
4: pero... son, son de las más preocupantes, de sobre todo de cara a la salud de la población. Eso al igual es. que las partículas. Las partículas se pueden introducir al pulmón y, y llegan hasta el alveolo y, y de ahí ya no, no salen. Entonces, eso al final acaba, acaba provocando afecciones respiratorias que pueden, que pueden derivar en, en enfermedades graves para, para el ciudadano.
0: Claro, aquí, aquí jugamos con la idea de que realmente la ITV es necesaria, pero no da toda la información que nos permitiría saber cómo funciona de verdad un vehículo, qué grado de contaminación emite, que y mucho menos el ruido,
2: obviamente es otra cosa que, que casi que no se mide. El ruido no se controla en ITV, solamente algunas ITV preparadas tienen sonómetros, pero eh, desgraciadamente muy pocas. Y, y en el caso de las partículas, la ITV lo que mide son, es la carbonilla, son las partículas más grandes. Las partículas pequeñas, las que corresponden a vehículos relativamente nuevos, desajustados, eso no se mide.
1: O sea que el marco de situación en el que estamos es muy, muy, muy mejorable. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a mejorar esa forma de detectar todo lo que habéis comentado?
2: Bueno, pues con la tecnología de teledetección, que es trazable eh, con el método de medición real de las emisiones del tráfico, o sea, del, del coche en homologación, pues somos capaces de medir en muy poco tiempo eh, todas las emisiones que también se controlan en homologación, incluyendo NOx y partículas, de cada coche a su paso, de tal forma que sin que se detenga somos capaces de medir pues, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, monóxido de carbono, eh, partículas y dióxido de carbono, asociadas a esa placa de matrícula, asociadas a la velocidad y la aceleración y con el nuevo proyecto NEMO, además asociado a los decibelios de eh, cada coche que pasa por la vía.
1: Esta tecnología que en anteriores episodios ya habéis desgranado un poquito más Cómo funciona Básicamente lo que hace es Medir realmente lo que está pasando Qué es lo que está contaminando Qué coche concreto es el que contamina Cómo contamina De forma que vamos a poder tener Una trazabilidad prácticamente idílica A la hora de decidir Qué vehículo es el que realmente No tiene un buen mantenimiento Qué vehículo es el que está contaminando Y muy importante Esto que estás comentando del ruido Al final la contaminación sonora El ruido además de molesto También es un problema de salud
2: Sí, la verdad es que sí cada vez se incluye más en el concepto de contaminación el ruido. Es, es, un, es un problema de las grandes ciudades en Europa y bueno, el proyecto Nemo es donde estamos Cartif y Opus liderando, pues va a intentar atajarlo. ¿Y qué
1: legislaciones hay ahora actualmente para precisamente poder mejorar o poder ir Aumentando esos requerimientos a la hora de la homologación de las ITVs para poner un poquito de coto a todo esto?
2: Pues mira, la, la tecnología de teledetección ya aparece en, en varias directivas, eh, por ejemplo, en una de inspección eh, de emisiones de vehículos comerciales en carretera, donde bueno, se pues incluye la teledetección como método alternativo. Eh, y luego la comisión lo que sí ha publicado son guías y recomendaciones de uso justo después del Dieselgate, se incluyó unas recomendaciones eh, a todos los prestados miembros para el uso de la tecnología de teledetección, eh, de tal forma que se pudiera conocer de antemano pues, cualquier tipo de desviación en materia de emisiones y no llegar pues, al desastre que, que nos llevó el, el caso Volkswagen. Eh, luego también hay... Eh, regulación que introduce teledetección como alternativa para hacer una vigilancia continua de, de la flota de, de cada país y bueno pues eh, estamos en contacto continuamente con la comisión y parte del Parlamento Europeo para que esto realmente pues, sea una realidad es decir, que pasemos de la recomendación a eh, la obligatoriedad de uso de la tecnología pues para que haya una vigilancia de las emisiones reales eh, también eh, Hemos comentado en, en, alguna, en algún programa anterior el Tribunal Superior de Justicia eh, Europeo insta eh, a las ciudades a incorporar un método para gestionar las altas emisiones de los vehículos después de eh, pues, eh, una denuncia eh, que cursan varias ciudades europeas estas ciudades europeas todas bastante contaminadas incluida Madrid que lo que dice es eh, pues culpar a la Comisión eh, pues por, 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 porque ellos o sea, se eximen su culpa diciendo que es culpa de, de las altas emisiones de los vehículos de la falta de regulación que ellos tengan estos problemas de contaminación y lo que responde aquí la comisión es eh, yo no tengo la culpa porque yo homologo los vehículos los tengo que homologar con los límites de emisión que tengo que, que incorporar ahora es eh, responsabilidad de las ciudades el que midan las emisiones y se incorporen sistemas de control y reducción de esas emisiones pues por, para el beneficio de los ciudadanos.
3: Con lo cual, con ese radar de emisiones que hemos hablado largo y tendido ya también, es, es la herramienta básica para cualquier ayuntamiento, Josefina.
2: Efectivamente, efectivamente. No, no sí, puedes sí,
3: atajar un problema que no conoces su envergadura.
2: Efectivamente. Ya contempla también teledetección, ¿verdad? Sí, ya estamos trabajando con ellos, eh, pero bueno, no, no tan... ...estrictamente como desearíamos... Eh, ...lo hacen con timidez... ...bueno pues por miedo a lo desconocido... ...entiendo... Eh, ...pero bueno pues yo... ...yo sí que creo que... Eh, ...no solamente en Madrid... ...sino en otras... ...muchas ciudades eh, españolas... ...y europeas... ...se vaya a incorporar ya a la teledetección... ...como un método básico... ...de crear zonas de bajas emisiones... ...estamos trabajando con otros ayuntamientos... ...como Alcobendas, Bilbao... Eh, ...Málaga, Almería... Y creemos que, que, que la tecnología va a tener mucho éxito ahora, justamente cuando el, el gobierno pues tiene tantos fondos, los fondos de recuperación de Next Generation, para... Eh, para poder eh, ayudar a estas ciudades a crear eh, zonas de bajas emisiones eficientes.
3: Eso es, zonas de bajas emisiones, ya sabemos que todos, muchos las tienen, todos los demás de eh, 50 habitantes las van a tener, pero sobre todo que sean eficientes y sepamos regularla. Oye, le hago una pregunta a la mesa y me contestáis el, el que queráis. Eh, recientemente hemos conocido el, el retraso ¿no? de la entrada en vigor de la, de la Euro 7, ¿no? de la normativa Euro 7, hasta más allá de 2025, cuando estaba prevista en junio de 2021 y luego se ha aplazado a julio de 2022. ¿Qué está pasando al respecto y qué supone eh, esta nueva euro7 tan tan lejana?
2: El lobby del automóvil eh, de los fabricantes, pues es muy fuerte eh, en toda Europa y especialmente en España y en Alemania. Pero bueno. Eh,
3: primer, primer y segundo país fabricante de automóviles, ¿no? Para poner eso el dato. De...
2: Claro, sí, sí, justo. Primero y segundo. Es verdad que han hecho un grandísimo esfuerzo reduciendo las emisiones. E ...incorporando también compromisos de hibridación y electrificación de la mayoría de su flota... Eh, ...pero esto es un, una tendencia imparable... ...entonces eh, lo que tiene el Euro 7 no solamente es que se van a reducir ciertos límites de emisión... ...sino también incorporar nuevos compuestos contaminantes... Eh, ...lo cual también supone un esfuerzo económico y un reto para, para los fabricantes... ¿Qué otros contaminantes? Pues las partículas, el número de partículas, no solamente la opacidad, sino el número de partículas que sale del tubo de escape. Y luego pues amonia, por ejemplo, y otros contaminantes como N2O. Entonces, eh, muy perjudiciales para la salud y aún pues eso, pues eso, desconocidos. No sabemos exactamente el impacto que tiene esto sobre la calidad del aire. Eh, esto supongo que habrá retrasado bastante, eh, pues eso, el año y pico que, que ya han retrasado el, la, la incorporación, pero también, eh, bueno, a nosotros particularmente nos puede favorecer porque eh, intentan también incorporar eh, dentro de eh, la norma 07 la obligatoriedad de hacer una vigilancia del mercado obligatoria con la teledetección, en, en todos los estados miembros. Por tanto, mal pero, o sea, mal porque se retrasa, pero bueno, tenemos la oportunidad de que se haga de una vez por todas bien.
0: Además, otro aspecto a tener en cuenta, que ya lo ha comentado Josefina, es que los nuevos vehículos se espera que sean más limpios, que tengan menos emisiones, por lo cual también hay que hacer un esfuerzo en desarrollar nuevos métodos de medición, ahí entramos sí. otra vez con, con Nemo, que sean capaces también de detectar estos niveles de emisiones que son menores que los que había antes, porque a, a día de hoy muchas de las tecnologías que se están utilizando puede que no detecten bien estas nuevas emisiones.
1: Está claro que hay que medir y que cuanto mejor midamos mejor nos va a ir a todos, pero también no deberíamos reflexionar y hacer reflexionar a las administraciones en cuanto al la envejecimiento del parque móvil, porque todo esto que se está haciendo a nivel de homologación de vehículos es sobre vehículos nuevos. Si seguimos teniendo un parque móvil de media 13 años en España, es que como no metan la teledetección, es que estamos dando palos de ciego. ¿No pensáis que es algo así lo que está sucediendo?
2: Sí, efectivamente, eh, el parque móvil está muy envejecido también, entiendo, porque yo, yo creo que los ciudadanos eh, tienen un poco de lío, eh, no saben por dónde tirar, no saben si comprar un coche eléctrico, porque hay poca infraestructura, eh, les obligan o, o está de moda pero todavía es caro, eh, los híbridos, bueno, pues los híbridos tienen cierta autonomía, pero eh, luego, pues, pues Hemos visto, por ejemplo, con estudios de teledetección que el 60% de las veces que un vehículo circula por la ciudad híbrido eh, está, está está funcionando la parte de, de, de la combustión, o sea, no, no, no va en modo eléctrico.
3: Claro, o si sea, sí. al, al, al cliente final no le ponemos fácil la recarga y no está fácil, pues eh, la energía claro, sí rápida es, es no Y encima son coches que Cuando no utiliza su parte eléctrica Son muy eh, con, De consumos altos, son motores de Consumismo gasolina son y...
2: Contaminantes, sí, sí, sí Contaminantes, o sea que No, no, no responden tampoco a esa etiqueta Entonces es que, es que la verdad es que Es un, eh, es un jaleo Yo, yo entiendo que, que lo que pensará cualquier Ciudadano es, bueno, pues hasta que se aclaren Me compro uno baratillo Uno de segunda mano eh, y, y, y ya cuando esté tema el tema mucho más claro, pues ya veré por dónde tiro. Pero vamos sí, a llevar. Yo pues sigo eh? con
0: el que tengo también. Aunque tenga ¿Eh? 20 años, que digo, que no solo cobras. Yo sigo con país, el que tengo. Yo sé que, que tengo que tiene no. 20 años, pero me va bien. Y mientras vea que no se me cae a trozos... Pues digo, eh. Por
3: eso tenemos un parque móvil con 13 años, que es una auténtica barbaridad. Con una media de 13 años. Imagínate los coches de 20 años que tienen que tener, ¿no? Para que la media sea de 13.
4: Claro, por eso igual en este periodo de, de transición también, la, la teledetección puede jugar un, un papel muy importante para ayudar a limpiar la, el, el, el aire de las ciudades. Porque si puedes identificar... Aquellos vehículos, aunque sean antiguos, que, que sean altos emisores y que puedan tener un, una reparación fácil, pues son emisiones que, que, vas a, que vas a ir ahorrando. Y de poquito en poquito, al final, si vas quitando altos emisores, puedes tener un entorno más, una calidad del aire mejor en, en, en la ciudad. Se puede ir mejorando sí. la calidad del aire.
2: Y renovar el parque, es decir, incentivar claro. a la compra de vehículos nuevos. Eh, sí, además es que ese 1% eh, que se identificaría como gran emisor es, eh, Contribuye con, el, con más, o, más o menos la mitad del, del, de las emisiones del tráfico rodado Por tanto, es que es la política más inteligente y más eficiente Porque es muy bueno, poco intrusiva
0: Sería un nuevo elemento ayudar en la toma de decisión del consumidor Porque, oye, oye tú vas con tu vehículo que, bueno, es, es viejecillo y tal Pero que tira bien y que bah, te va sacando del apuro pero si detectas, si tú sabes que las emisiones que está teniendo, no que lo sospeches, sino que lo sabes fehacientemente, son más de las que deberían y estás contribuyendo a la contaminación de tu ciudad y a generar un ambiente que sí. vamos, hay, ahora hay mucha conciencia ambiental entre la gente, ¿eh? más que nada porque tú estás viviendo en la ciudad y estás respirando tu, ese aire, con lo cual tú, tus hijos, toda tu familia está viéndose afectada negativamente. Por tu vehículo y por el de los de al lado. Entonces, eh, siempre que al consumidor se le dan se le da información y son elementos que ve objetivos y, y son los que le pueden hacer también ayudar a tomar una decisión pues hacia el cambio, hacia un coche eléctrico, hacia un coche híbrido, un coche más nuevo de una euro más moderna que quizás contamine meros. Claro, entonces, son todos elementos que van a ayudar a esa. En este caso, la información, como siempre se dice, es poder. ¿Eh? Y, es poder, y es poder de decisión en este caso también.
1: Entonces, en AutoFM os vamos a pedir que hagáis un pequeño resumen de esos cinco hitos que cualquier administración pública tiene que entender perfectamente para implementar ya, el mes que viene, la teledetección de emisiones y ruido en sus calles.
2: Pues mira, eh, implementando la teledetección, en primer lugar, ofrece salud a sus ciudadanos porque... Podemos eh, perfectamente, bueno, hemos visto miles de, de artículos donde se dice, eh, bueno, pues eh, eh, se pro, pro, la contaminación provoca X muertes al año. El último que, que hemos leído, eh, y además cada vez está mucho más trazado el tema con unos estudios mucho más eh, precisos, escuché que en Madrid, o perdón, en España, 900 muertes prematuras. Y que nos costaba 1.600 millones de euros de sanción a todos los españoles. Hay que poner medidas. O sea, que nos ahorramos... Que
3: es una cifra así dicha fríamente, pero si te paras a pensarla sí. es escalofriante. ¿eh?
2: Es escalofriante. Sí, sí, totalmente.
3: Totalmente.
2: Si es que, si es que eh, hablamos de las cifras del COVID, pero es que nadie sabe estos, estos datos. Ahorramos muertes. Ahorramos dinero. Ahorramos energía, que es consumo. Eh, limpieza... Eh, ganamos también en atractivo, en atractivo de, de una ciudad como Madrid, Barcelona, eh, mucho más limpia, eh, mucho mayor turismo y es una obligatoriedad, es una tendencia imparable.
0: Y no olvidemos, Josefina, también el tema de hacer políticas realmente justas. Que no, porque tu matrícula sea par, pues no puedes entrar al centro de la ciudad. Bueno, señor, a lo mejor. Okay. Este, este que entra, que es impar, contamina mucho más que yo. Entonces, el, el tener esta información y poder realmente decir usted se queda fuera de, de la zona de baja emisión porque este vehículo es altamente contaminante.
1: Sí. Os voy a dar una idea para convencer a los políticos. Esto es muy sencillo. Si ponemos la teledetección y hacemos que pague más el que más contamina, yo creo que es un argumento que, por supuesto, en algo tan importante puede parecer frívolo, pero de cara a la administración, vamos a ver, si hay unos pocos que contaminan mucho, pues que sean esos pocos, medidos de forma eficiente y que realmente son ellos los únicos que contaminan, bueno, pues que tengan una carga fiscal más alta y punto.
2: Efectivamente, sí. Eh, y es que tienen que incorporar ya, a partir del año 2023... Políticas para crear esas zonas de bajas emisiones, pues que no solamente se basa en peatonalizar una calle del centro, sino de crear realmente ambientes mucho más amables para todos, eh, basándose en métodos objetivos de medición. Entonces, bueno, pues, eh, y luego además eh, que, que hace que este proyecto sea también muy atractivo es la parte de digitalización, es decir, eh, integramos, integrar estos datos con datos de ruido, con datos de otros sistemas de ITS puestos en las carreteras eh, y poder, eh, con inteligencia artificial, crear sistemas de gestión reduciendo al máximo el error humano, esto ya pues es eh, pues perfecto.
3: Bueno, pues le hemos dado un buen repaso, hemos dejado claro dónde está el problema, cómo se puede atajar, tenemos las soluciones españolas y hay que darle, por lo menos desde nosotros, el altavoz para que todo el mundo lo sepa y sepa por qué se toman las medidas y le digamos eso a los políticos, que, que, que sabemos lo que está ocurriendo y que sabemos dónde está la solución y a la hora de votar nos, nos acordemos quién nos hace caso y qué, y quién no. Por eso os emplazamos a, a todos a, a que sigáis siguiendo esta miniserie, el siguiente episodio, para conocer a fondo el proyecto Nemo. Y este proyecto europeo con marca España, que va a mejorar la calidad del aire, va a mejorar la calidad del ruido, hablaba Josefina del ruido, qué importante cuántas enfermedades mentales derivadas de la ansiedad, del no dormir eh, a causa de, del ruido, y va a impulsar una nueva regulación y nuevos estándares a nivel europeo y mundial. Josefina de la Fuente, muchas gracias. Muchas gracias. Dolores Hidalgo, gracias por acompañarnos.
0: Gracias a vosotros.
3: Sergio Sanz, excelente debut y te esperamos pronto gracias. José, tú no has debutado, pero bueno, siempre estás ahí dando el callo.
1: Nada, yo en siete días estoy deseando de abordar un capítulo más de esta miniserie para seguir teniendo más y más información y como decía Dolores, esta sociedad está mucho más concienciada, hay que dar la información eficiente, efectiva, tienen que conocer las cosas y que luego la sociedad tome las decisiones y creo que esta miniserie es un buen ejemplo de cómo se debe hacer.
3: Bueno, ya sabéis que si te has enganchado hoy, si de repente te has encontrado con este podcast y te ha gustado, tienes eh, mucha información detrás y la tienes toda recogida en autofeme.es. Ahí entras en la pestaña de podcast y ahí tienes toda la información, tanto eh, la puedes leer y puedes ir escuchando uno a uno todos los podcasts que vamos, que vamos uh, subiendo. En autofeme.es, en arroba radio, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube de Autofeme. Y si quieres contarnos algo, preguntarnos algo... Pues ya sabes, info arroba